0: 您现在收听到的是夏目漱石长篇小说《我是猫》，由文道书社出品，冰凌演播，《我是猫》第二十七集。杂家畜处跑墙运动时。就曾经想把主人的环庭竹篱描绘一番的。假如以为主人的竹篱外紧挨着邻居，比如南邻有个二郎之类，那可是误会。房租很便宜，这一点正显示出苦沙弥先生的特色。先生不曾和叫小什么阿、啊、什么的打交道，例如阿宇、小二等等，也不曾博墙相隔与邻家结成亲密友谊。竹篱外是三四丈宽的空地，空地尽头有五六棵郁郁扁柏。从岩廊一眼望去，那边是茂密的森林。先生的住所则是荒野孤家，令人大有伴着无名一猫安度岁月的江湖隐士之感。那扁摆并不像咱家吹嘘的那么茂密，那所群鹤冠，图具雅号的廉价旅馆的廉价屋顶。从扁摆空隙中就可以一览无遗，因此，想象苦沙弥先生的风姿，自然是很费力气的。不过，既然那家旅店号称群鹤馆，而先生的居室则完全配得上称为卧龙窟。好在名堂并不纳税，大家随便起些非同凡响的名字好了。单说这三四丈宽的空地，沿着竹篱岸东西方向跑出十余丈。忽然拐了个硬把子弯，围住卧龙窟的北侧。这北方可是个祸乱之源。本来房屋两侧竟是空地，甚至可以自豪地说，走完一片空地还是一片空地。不要说卧龙窟主人，即使咱家这卧龙窟的猫怪，眼望这片空地也要发愁的。如同南边的扁柏势大声威，北边的七八株梧桐也严阵而立。梧桐已经长得一尺粗，只要把木机商领来，就可以卖个好价钱。然而房客的悲哀正在于心有余而力不足啊！这对于主人来说也够惨的。前些天校方来了一名杂役，砍了一个枝儿去。二次光顾时便穿上了崭新桐木大号木机，不打自招的吹嘘新木机就是用上次砍走的梧桐树枝制成的。多么狡猾的家伙！这些梧桐树倒是有的，但对于杂家和主人全家来说却一文不值。据说古语道：“匹夫藏玉有罪”，那么说主人守着梧桐受穷也还顺理成章吧？这就是说，有宝也烂在手里。愚蠢的不是主人，不是杂家，而是房东传兵卫。梧桐再三催促传兵卫。目击商没有来吗？而他却装作不懂，光知道来催要每月的房租。我与传兵卫无冤无仇，也不多说他的坏话。书归正传，刚才介绍过这块空地是祸乱之源，这话可绝不许向主人透露。哪儿说哪儿了？且说这块空地，第一不妙是没有围墙，好大一个矿场。一任狂飙漫卷，劲风畅游，近路可超，恩转通行。只说是，好像说谎不大好。真的，应该说早就是才对。然而，话若拉不到往昔，就会不明真相。真相不明，医生也难于处方。因此，咱家必须从主人乔迁之日开始慢慢到来。虽说劲风畅游，夏天却凉爽宜人。纵使疏于戒备，贫寒之家总不至于发生盗案。因此，大凡隐蔽院墙以及木栅栏、早刺网等之类，在主人家来说压根不必要。不过，这恐怕要决定于矿场对面的住户究竟是些什么人或什么样的动物。从而为了解决这个问题，势必把盘踞在对面的君子品格查明。在没有弄清楚他们是人还是动物之前，便称之为君子。这似乎太莽撞，不过大抵是些君子，这是不会错的。本就是个连盗贼都要称之为梁上君子的社会嘛。然而，这种君子绝不找警察的麻烦，不过似乎以多取胜，人数不少，密麻麻的。号称洛云馆的这所私立中学，竭力要把八百人培养成为君子，为此每月征收两元学费。如果以为既然名曰落云馆，一定是些文雅的君子，这就完全错了。其馆名之不可信，犹如群鹤馆中无鹤立，倒是卧龙窟中有猫来。既然了解号称学者教师的人们当中，竟有我家主人苦沙弥这样的疯子，就可以明白落云馆里的君子也不会全是风雅之客。如果还不开窍。不妨请到主人家来住上三天，一瞧便知。如上所述，刚搬来时那片矿场上没有围墙，落云馆的诸君子像车夫架的大黑猫似的，悠然闯进桐树林，谈话呀，吃饭呀，在嫩竹上打滚呀，干什么的都有。然后将饭盒的尸体、竹皮、废报纸或废草鞋、废木屐等，凡是带有“痱子的东西，大致都抛在这儿。不修蝙蝠的主人自然是格外泰然处之，毫无怨言地打发着时光。真不知他是不知道，还是明明知道却不想责怪。不过，那些君子随着在学校接受教育的程度加深，渐渐变得像个真正的君子。阴谋逐步从北向南蚕食。假如“蚕食”二字与君子的雅号不大相称，那就不提也罢。然而，却又找不到其他恰当的词汇。且说这些君子，像沙漠上逐水草而喜居的游民一样，远离梧桐树而奔向扁柏了。扁柏位于主人房屋的前面，如非大胆的君子是不会采取这一行动的。过上一两天，他们的胆子将更大，会成为大大胆的。再也没有比教育效果更惊人的了。他们不仅逼近了房屋的前方，而且在那里唱起歌来。歌名是什么已经记不得，但绝不是三十一个字的和歌之类，而是更活泼、更容易叫俗人入耳的歌。惊人的是，不仅主人，就连咱家这猫也佩服那些君子们的才华，不由得竖起耳朵。不过读者也都清楚，佩服与骚扰有时是对立的，但此时此刻，不料这二者竟然合二为一。今日回想起来，还感到非常遗憾。大概主人也引以为憾，不得已从书房闯了出去，赶走他们两三次，说：“这不是你们的立足之地，滚出去。”然而，那世些受过教育的人，这么几句吩咐，他们是不会乖乖听话的。刚被赶走，他们又回来，回来就唱欢快的歌，高声的谈话，而且君子之言嘛，别具一格，诸如“你小子不摸门”等等。这一类话，据说明治维新以前，原是引车卖浆者流的专门行话；到了二十世纪，已经成为受教育的君子们所学习的标准语言。有人解释说，这与常人所轻视的运动，如今却大受欢迎，同出一辙。主人又从书房跑了出来，捉住一个最会说君子语言的学生，盘问他：“为什么到这儿来？”君子竟然忘记了你小子不摸门等高雅的语言。道出了极其下流的话语，以为这是学校的植物园嘞。主人告诫他下不为例，便放了他。若说放了，好像放了个小乌龟似的，不大妥当。而实际上，主人是揪住了君子的衣袖进行谈判。主人心想，把君子这么收拾一通，他们总会规矩些的。然而，主人哪里知道，自从女娲补天以来，就总是事与愿违。主人又一次失败了。君子没有从北侧横跨庭院，从正穿过，大门咣当一声开了。主人以为有客临门，却听到桐树园里发出笑声，形势一发不妙，教育的功效愈加显著。可怜的主人不屑采之，便回到书房死守，并毕恭毕敬地给洛云馆校长呈上一书，恳求管束一下众多君子。校长郑重地为主人复函，声称立刻筑墙，请主人稍后。不多时，三四名工匠前来，半日功夫便在主人房屋和落云馆边界上建起了高约三尺的篱笆墙。这一下子总算放下心了，主人很高兴。不过，主人是个蠢货，那么低的隔墙，君子的行动怎么会有所改变呢？捉弄人毕竟是十分有趣的，就连咱家这猫都常常捉弄家中的小千金玩的，所以。落云馆的君子捉弄昏庸不堪的苦沙弥先生，这可是一万个应该。对此鸣不平的，恐怕只有被捉弄的人了。解剖一下捉弄人的心理，有两个要素：第一，被捉弄的人不能满不在乎；第二，捉弄人的人，不论在势力上还是在人数上，必须比对方占优势。近来，主人从动物园回来，常常提起一件使他深受感动的事。一听，原来是看见大骆驼和小狗仔打架。小狗仔在老骆驼周围快如疾风地转着圈嚎叫，骆驼却毫不介意，依然在背上鼓起驼峰站住不动。小狗仔怎么嚎叫发疯，大骆驼也不理睬。终于，狗仔厌倦，不再奔跑了。主人像那骆驼，真是感觉迟钝。这个例子用在此刻也很恰当。不管多么会捉弄人的高手，如果对方像个骆驼，便也捉弄不成。然而，如果对方过于凶猛，像狮子和老虎一般，那也不会成功。不等捉弄，就被撕得粉碎。最开心的是，一捉弄他就呲牙瞪眼，干瞪眼却不敢奈何于我。只有在这种心安理得的情况下，捉弄人才乐趣横生了。为什么说有趣儿？原因是多方面的。首先可以消磨时光，寂寞时甚至想数一下胡须多少根。传说古代坐牢的囚徒烦闷之余，竟在墙上反复的画三角形，挨过岁月。世上再也没有比寂寞更令人难耐的了。假如没有什么点刺激，活着也是够乏味的。活着可真苦啊！捉弄人便是引起刺激的一种娱乐，但是如果不惹得对方有些恼火、焦急或尴尬，就不称其为刺激。因此，自古以来热衷于捉弄人的，只有那些像个昏官似的不懂人心、无聊透顶的家伙，或是头脑简单、除了自己开心，一切都无暇顾及，而且有劲儿没处使的玩少。其次。对于想实地验证个人优势的人来说，捉弄人是最简便的方法。当然，杀人、伤人或害人也都能验证自己的优势。然而，应该说这些都是为了想要杀人、伤人或害人这一目的而采取的手段。至于证实自己的优势，不过是采取手段后必然出现的结果罢了。因此，要想既显示自己的优势，又不太重的加害于人。捉弄人是最适宜的了。如不多少加害于人，就不能用事实证明自我优越；不成为事实，即使心里平静，也会意外的情绪所然。人是很自负的，不，不该自负的时候也心想自负，因此他们一定要对别人表演一番，他们是多么自负。如此自然安心，否则便不肯罢休，而且。那些不明事理的俗物，以及过于缺乏自信和沉不住气的人，便利用一切机会以求稳操胜券。这和柔道选手总想摔倒对方是一种类型。柔道并不高明的人，总是盼着碰上一个比自己差些的对手，哪怕交手一次也好，是个外行也行，一定要摔倒他。他们怀着如此险恶用心在街头走来走去，就是为了达到这个目的。此外，当然还有各种各样的原因，但是说来话长，就此打住。如果还想听，不妨带上一匣鱼竿，向咱家请教好了，随时转手。参照上述，推而论之，依咱家拙见，后山的毛猴和学校的老师是最佳的被捉弄对象。拿学校教师比附后山毛猴，的确有失体统，不是对毛猴，而是对教师来说。然而，既然二者如此相似，又有什么办法？众所周知，后山的毛猴被铁链锁着，不论怎么张牙舞爪，也伤不了人的。教师虽然没有铁锁在身，却被月薪捆着，任你怎么捉弄都行，绝不会辞职后去殴打学生。假如是个能有勇气辞职的人，当初也就不会去当那个孩子王。我家主人是教师，他虽不是落云馆的教师。毕竟是教师，这是毫无疑义的。想要捉弄人，我家主人是最适合、最简易、最保险的对象。落云馆的学生都是少年，捉弄人可以提高他们的身价，因而他们把捉弄人看成教育成果，而理直气壮地提出要求，甚至认为是应有的权利。不仅如此，这些小家伙，假如不捉弄人，他们那充满朝气的四肢与头脑便不知如何安放才好，漫长的假期也会因百无聊赖而发愁。这些条件具备，主人自然要被捉弄，学生自然要捉弄人。不论叫谁来说，这都是无可厚非的事。主人对此发怒，恐怕是混蛋以及愚蠢透顶吧。下面，请将落云馆学生如何捉弄我家主人。我家主人对此又如何的糊涂透顶？一一描述，敬请诸公过目。六位都清楚，方格篱笆是个什么玩意儿？那是个通风良好的简易墙，我们猫可以自由自在的从隔眼里走来走去。有没有那个方格篱笆，对我们猫来说都是一回事。然而，落云馆的校长并不是为了防我们猫才设了方格篱笆。而是为了防止自己培养的君子，才特请工匠来编织而成的。当然，不管怎么通风良好，人也休想钻进这种用竹子编成的四寸见方的格子。纵使大清国的魔术师张世尊也会束手无策的。因此，这道篱笆对于人来说，肯定充分发挥了隔墙的作用。主人一看修筑起这道篱墙来，以为如此天下便太平了。他这么高兴，倒也不无道理。然而，主人的理论却有很大的漏洞，比方格眼的漏洞更大，简直是连吞舟之余都能溜掉的大漏洞。主人是从圆墙不可逾越这一假定出发的。按他的设想，既然是学生，无论怎样粗劣的圆墙，只要知道明知围墙是区域的分界线，就绝不用担心他们会擅自闯入。接着，主人又暂且推翻这一假定，得出如下论断：也罢，即使有人擅自闯入也不要紧的，不论多么小的毛孩子，也没有可能从格子眼里钻进来。于是速速决断，绝无闯入之忧。不错，只要他们不是猫，就不可能从篱笆的方格眼里穿过，想穿过也办不到。但是跨过、跳过，这却不费吹灰之力。甚至是一种运动，蛮有意思的。从筑起篱笆的第二天，依然和未筑篱笆时同样，君子们扑噔噔地跳到北侧的空地，只是并不深入到宅子的正面。假如遭到追击，需要一点时间逃跑，因此预先计算好了逃跑所需的时间，所以才只在没有活捉危险的地方流窜。他们究竟在干些什么？住在东厢房里的主人自然看不见。若想了解他们在北侧空地上的活动情况，只有打开栅门，从相反的方向拐个硬弯，笔直的观看，或是从厕所的窗口，透过篱笆墙根眺望，这时那里发生的一切便尽收眼底了。不过，即使发现几名敌人，也不便捉拿，只能从窗格里责骂几声而已。假如从栅门处迂回进攻，奇袭敌阵，那么君子们只要听到脚步声，不等你抓，早就一溜烟逃到篱笆外面，恰似违反禁捕海狗令的渔船，竟向海狗晒太阳的地方驶去。主人当然不会在茅房里放哨，便也无意打开栏栅。一旦听到风声，便立刻窜出。假如真想这么干，除非辞掉教员职务，专门干这种营生，否则是追不上的。说起来，主人的不利条件是在书房里。只能闻其声而不能见其人，在茅房的窗下，则只能见其人，却又奈何不得。对方识破了主人的这些不利条件，采取了如下策略：当他们珍惜主人闷做书房时，便尽可能的高声叫嚷，其中还夹杂着骂大街的口吻，讥讽主人。而且那发生之处很不明确，叫人乍一听来，很难断定他们是在篱内喧哗，还是在墙外吵闹。一旦主人出来，他们或是逃之夭夭，或是仿佛一直在竹篱外似的装作没事。当他们望见主人如厕时，咱家从前文便频频,频使用“厕所”这一肮脏字眼，并非咱家怎么引以为荣。老实说，是因为叙述这场战争有必要，才尽管有碍视听，也不得已而为之。他们一定要在梧桐树一带徘徊，故意让主人看见。假如主人从厕所里发出响彻四邻的高声怒吼，敌人也并不惊慌，从容地退到根据地去。敌人采取这种战术，主人可就十分狼狈了。当他认为敌人确已入侵时，便操起文明杖走出去，然而却静悄悄的，没有一个人。刚以为没有人来，便从厕所窗子一看，肯定又有一两名学生闯入。主人忽而绕到后面去瞧，忽而从厕所里看。转来转去还是那么回事，还是那么回事也要重复下去。所谓疲于奔命，指的就是这种样子。主人怒火中烧，有点弄不清自己究竟是以教师为业呢，还是以战争为生。就在他恼火到了极点时，惹出了如下一场风波。